欢迎收看美国之音的 VOA 卫视，我是林森。今天是二月二十四号，星期天。VOA 卫视北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。今天第一小时节目的主要栏目是《解密时刻》和英语教学。首先为您介绍这个小时的重要新闻：一名埃及反对派的主要领导人呼吁抵制埃及即将举行的议会选举。巴拉迪星期六说，他将拒绝参加伊斯兰主义的总统莫尔西本星期早些时候呼吁的议会选举。莫尔西一开始呼吁在四月二十七号开始选举，但是少数派科普特基督教徒反对这个计划，因为正好赶上基督教的节日。于是，莫尔西总统星期六重定了选举日期。新的选举将开始于四月二十二号。投票活动将在六月底结束。新议会定于七月二号第一次举行会议。前国际原子能机构主席巴拉迪指出，这次投票是一种欺骗行为。自从前埃及总统穆巴拉克被赶下台之后，伊斯兰主义者想方设法赢得了每一场选举活动。巴拉迪所属的全国拯救阵线政党的其他官员表示，很多党内成员对抵制表示赞同，但是他们。还没有最后决定是否会加入抵制的行列。意大利星期天和星期一举行议会选举，目前意大利正在经历严重的经济衰退。选民们希望选出一位可以将他们带出经济困境的新总理，并决定是否仍将奉行目前的经济紧缩政策。最新的民调显示，中左翼联盟领袖贝尔萨尼处于领先地位，前总理贝鲁斯科尼紧随其后。即将离任的总理蒙蒂也领导政党参选，但是在民调中远远落在后面。意大利目前正处于严重的经济衰退，政府推行的紧缩措施甚至引起了民众广泛的不满。由于这次选举事关作为欧元区重要国家的意大利的经济的前途，所以欧元区国家尤为担心，新政府将削弱蒙蒂在过去十五个月里推行的经济改革和预算的削减，并伤害意大利的经济复苏。西班牙数十万民众走上街头抗议政府的财政紧缩政策。抗议活动正值一次失败的武力推翻政府起义的二十三周年的纪念日。西班牙近年来失业率持续攀升，执政党和首相又被爆出腐败的丑闻，由此不断引发了大规模的抗议活动。星期六，抗议的组织者指责说，政府为了拯救金融机构而牺牲公共利益。抗议基本上是和平的，但仍有数百人跟警察发生了冲突。这些抗议者随后很快被警方驱散。山东省东营市数千民众星期六上街示威，要求政府对当地化工厂泄露有毒气体，导致数万人出现不同程度中毒现象的事故负责。东营市仙河镇数千民众参与抗议活动，他们抗议举着牌子。部分人手举“不要毒气，我们要生存，不要污染”等字句的标语。有报道说，网友十八日在网上披露，位于仙河镇十余公里的化工厂，十七日释放了大量剧毒的硫化氢气体，大量人员出现头晕、头疼、眼睛疼、嗓子疼、胸闷等症状。
山东商报十九日报道，东营市环保部门证实，气体泄漏，但称气体主要是对人体无害的氢化物。美国国防部因一架 F 三十五战斗机的引擎的涡轮机的叶片出现裂缝，而决定停飞所有的 F 三十五战斗机。F 三十五战斗机项目。销资高达三千九百六十亿美元，属于第五代多用途的作战飞机，采用了先进的隐形技术和其他高技术装备，是美国最先进的战斗机。美国国防部说，加州爱德华兹空军基地在对一架空军 F 三十五战机进行例行检查时，在引擎的一个叶片上发现了一条裂痕。发动机将被运往康尼狄格州密德城的制造商普惠公司的总部进行彻底的检验。以上就是这个小时的重要新闻。一九五零和一九六零年代之交，中国发生了一场大的灾难，数千万民众在饥饿中死去。中国共产党当时的主要领导人毛泽东和刘少奇发生了什么样的意见分歧？周恩来和邓小平在这场灾难中做了什么样的事情？请收看今天的《解密时刻》。官史回避的真相，权势者禁忌的事实，《解密时刻》讲述尘封故事，细数人间沧桑，为您还原历史。各位听众观众，这里是美国之音的解密时刻。中国上个世纪中叶发生的那场大饥荒，饿死了数千万人。中国共产党当时的主要领导人毛泽东和刘少奇发生了什么样的意见分歧呢？被誉为“人民的好总理”的周恩来，当年为饥饿的人民做了些什么呢？后来被誉为“中国改革开放的总设计师”的邓小平，当年如何处理欺上瞒下，造成上千万人饿死的高级官员呢？前新华社高级记者杨继生在对大饥荒进行调查过程中发现，中国上层领导人对于大饥荒中的大量饿死人的事实并非不知道，但是采取了各种方式闻过是非，掩盖真相。随着真相的逐步揭秘，人们发现一些在过去形象很好的领导人，在那场大灾难中，也曾经扮演过不光彩。当时中国的领导人毛泽东、刘少奇、周恩来、邓小平，包括彭真、陈云这些人，他们知不知道出现了大饥荒？他们知不知道死亡人数有多少？他们具体有什么样的反应？应该说他们知道一些，但是知道不全面。嗯。呃，五九年春天不对郭忠信吧，向他们反映吧，他们当个别问题来处理，没有当着全局问题来处理。根本也从政策和制度上来考虑这些问题，是毛泽东九个指头和一个指头的问题嘛？呃，这个案子报了，那个案子报了，当时有局部和全部的关系，支流和主流的关系，这是局部问题，不是前级问题；这支流问题，不是主流问题。呃，这是九个，这是九个指头，就一个指头，还是九个指头还是好的，所以他是都是当局部问题来处理。这个问题当然是跟他们主观的偏见有关系，更重要这个制度下。呃，封锁消息
像讲讲假话，在专制制度下，是假话盛行的制度。当权者既要封锁，向下面封锁信息，同时下面也向他封锁信息。向下面上向向上封锁有两个好处，一个是他的错误不被他的上级知道，呃，报喜不报忧，这是就集权制度的一个通常的一个毛病呢。那么，在这个大饥荒之后，中国官方有没有公布过这个非正常死亡的数字？没有公开过，从来没有公开过。呃，但是六一年底有三个人搞了个调查，就是当时粮食部长陈国栋、统计局长贾其仁，还有粮食部的办公厅主任周持平、呃周伯平，这三个人现在周伯平还在。呃，周伯平是八十年代在社科院人口所讲课做报告，讲了一件事情，说当时他们三个人让郭森填个表报一下，到底我是多少人，说是几千万。呃，后来呃，我为了要写书，为了落实这个，不能听一一个古政的，我就亲自上周伯平家里去。零三年是零二年，我在书上写了，去他家里去了，我就问这件事情。他还承认说，的确是他们搞了个调查，呃，报了几千万。周恩来看的时候，赶紧销毁。呃，过了一个礼拜，周恩来周恩来问他：“你们销毁没有？”他们说：“销毁了，我们三个人一起销毁的，连板都销毁了。”到底几千万，周伯平没有说。后来我呃去问他，他不吭气儿，说这这还巧合什么呢？我嗯跟他谈话，他看到墙上挂一个照片，是我的同学照片。我说这不是长期唱吗？哎，他是怎么认识我？是我同学，老先生本来穿着西服给你，那接到我采访，后来回访你，还常一常同学跟老伴说，就我就再问他，几千万，嗨，你管这个什么？他一种长辈的身份的来教训我，他就没有坦诚了，就嗯，那您没有追问他具体数字吗？所以我就很傻，我不该说的是他的女婿的同学，他就他就不问不不但不说，哎，你年轻人不要问这事儿。还说这话，嗯，说几千万，嗯，后来我就说了一句傻话，我说是不是两千万呢？哎，就是这个事儿，就这个事儿，肯定不是两千万。那您当时如果要多问一点或者少问一点，多问点四千万、三千万也可能是的，嗯，所以这个事儿，反正他是几千万，嗯哼，呃，这个事儿肯定肯定确切的。而且就是说，他说是周恩来知道这件事情，周恩来知道这是报了周恩来，周恩来让他赶紧销毁，销毁这个数字。一个礼拜以后，周恩来一问销毁没有，他们回这儿销毁了，是我们三个人一起销毁的，连板都销毁了。当时不那个纸板嘛，印出来都销毁。据您所知，就是这个数字，他们销毁的这个数字，除了周恩来之外，还有没有其他高层领导人也会知道？估计毛知道，估计毛知道。但是后来是不是透露出去很难说。要陈一之不是在外面讲说几四五千万吗？是不是这个数字我就不好说。中国前国家统计局局长李承瑞，一九九七年在《中共党史研究》上发表《大跃进引起的人口变动》一文，承认中国长期以来都将大饥荒时期的人口统计视为绝密，严防外泄。他写道：“我国经常性人口统计资料是通过公安部门的户口登记取得的，关于大跃进。”和随后的经济困难时期的户口登记数字
长期没有公布，特别是由于这些数字中显示， 1960年全国人口比1959年净减一千万，所以当时把它作为绝密资料。直到1983年，国家统计局报经国务院批准，才将这些数字列入了1983年出版的《中国统计年鉴》，第一次向国内外公布了。一九四九年到一九八二年户口登记的每个年度的人口数字。毛泽东是首要人物了，呃，他了解的情况会不会多一些呢？比其他领导人？应该，但是一般的从中国的制度来看。不是那个时期，现在时期都是报邮比较多，要钱吧，想跑步前进吧，报问题都集在中央，在北在北京看问题很多，在下面看问题少一些，在那个时代就不一样了，那时代都向上，不好的，比毛泽东到下面跑一圈就该那个年好，但这些省委书记在毛泽东面前讲假话，但实际在实际部门上讲真话，比如李井前这个人，嗯，四川省委书记。在毛泽东那大把到来，我们有粮食没事。但是他跟李先念、跟陈国栋讨价还价，挣够粮食多了少了，他希望想挣够一点。陈国栋、李先念想多挣够一点。嗯，呃，这样他在如果在李先念面前少要了、少少交了或者多少粮食，他更有胆量向毛泽东那说假话了。嗯，是不这么个情况？不仅省委书记说假话。就连周恩来也向毛泽东隐瞒了大饥荒的真相。美国明尼苏达州诺曼戴尔社区学院教授、中共党史专家丁书说：“周恩来大跃进初期曾主张遏制冒进，受到毛泽东严厉批评后，为了自保，立即转向支持大跃进。”就在庐山会议期间，国务院内务部向中共中央一个报告，就说十四个省发生下荒。其中九个省下方缺粮人口达三亿八千多万人，所以在这个批判彭德怀的时候，周恩来其实心里是知道彭德怀是有道理的，他其实头脑是很清醒的，但是他就是心有余悸，小心翼翼的，他绝对不对大跃进提出任何负面意见，他对这些坏消息从来不向毛泽东报告的。李先念曾经是中国的国家主席。当时是国务国务院的副总理，主管经济的，主管财经。嗯，对。那么他当时是不是更了解情况呢？他很了解情况，但是焦头烂额的。他一个是城市的粮食他要管的，但是报粮天津七天，沈阳几天粮食怎么报吧？他没粮食吃啊。呃，外贸出口的要鸡蛋，要猪肉，出不出气，他也很着急啊。所以成天要粮要粮啊，要要要要鸡蛋要肉。有什么都是他，他出面开电，开电话会议，呃，催粮食，催鸡蛋，催出口产品，呃，他也是一种当时那个制度下的压力情况下，他管这个事情嘛。中国官方媒体在描述李先念在大跃进时期的表现时，经常谈到李先念当时表现出的务实态度。官方一些史料也说，在大跃进期间，李先念曾经提出减少粮食征购。
但是，专门研究过大饥荒的中共党史专家丁书教授指出，中共中央一九五九年三月底在上海锦江饭店召开政治局扩大会议，决定把粮食征购率从一九五八年的百分之二十九猛升到百分之四十。李天念坚决执行，把毛泽东要全国学习河南省强行征购粮食的讲话。越级向全国传达，加剧了各地的饥荒。他说：“就是在全国粮食会议上，把这个毛泽东这个话‘我先下手为强，后下手遭殃’传达下去了。所以后来河南省委财贸书记宋志和在传达会议精神的时候说：‘李先念同志讲，先下手为强，后下手遭殃。现在如果不抓征购粮食。’”庐山会议精神贯彻以后，群众就会把粮食吃光了，征不到粮食，城市生活怎么安排？要求在贯彻庐山会议精神的同时，两手一起抓，一手抓征粮食，一手抓精神贯彻。早秋下来，群众边收割边征购，这个边收割边征购就是在许全国许多省份执行的，这就是造成一九五九年。十一月开始，全国普遍饿死人的关键的原因。《麦苗青菜花黄，大饥荒川西记事》一书的作者，曾任解放军成都军区战旗报编辑的王东宇指出，中共中央先下手为强的政策，严重加剧了四川的饥荒。王东宇对川西地区的饥荒进行过深入调查和研究。他说，仅温江地区1959年11月到1960年就饿死了50多万人。那个东西饿死的人是断粮的问题，完全没有粮食的问题，完全把粮粮食给农民收光了。中央下的命令就先下手为强，把粮食通通收光。他们自始至终认为农民在满满产私分，你既然要满产私分，你反正都要满产。老子干脆给你收光，收光了以后你，你你还是饿不死。为什么饿不死？你们粮食藏起来的，从上到下都是这个观点。时任河南省信阳地委书记的杜宪文，一九九三年八月在回忆文章中透露，一九六零年夏天，副总理李先念到信阳地区光山县调查。车被满路的恶苗挡住，李痛哭流涕，可能想到了自己要求提前强行征购粮食，逼死了信阳农民。他管这个事情，他应该知道下面是很困难了，粮食已经是不多了，已经收不上来了。那他是什么反应？他是说向上面报报道报告真实情况呢，还是说向下面压，就是一定要完成他们的任务呢？先完成任务，下面的情况他能年龄程度他知多少？他知道，因为他第一线知道这个东西，但多么严重，我是多少人，他不一定知道那么多。作为一个管经济的副总理，嗯，如果他粮食调不上来，他不应该感觉到这下边已经出现粮食短缺问题吗？当时粮食调不上，我是运输问题啊，工程问题啊，等等等，呃，当时铁路系系统并没有发达，但是他在跟李井泉。甚至和其他的这个省委书记在讨价还价的时候，难道仅仅这是因为运输问题或者其他问题粮食调不上来吗？当然知道是没粮食，啊，他也没粮食，啊。哎，所以钱就会局部嘛。当然有的说法
，在四川宣城里我是一个人，或者北京街头我是一个人，你想哪个大了？就这个说法嘛。也后来后来反过来演演变，就是说宁可四川我是人，不能北京我是人。这话是后来演进来的话。开始的话说是在北京，我是人政治影响比四川毛山村的我是人影响要大，你从前去考虑，这话是说了，对李先年，你邓小平说的。邓小平当时担任中共中央政治局常委、书记处总书记。有了邓小平这句话，当时担任中共西南局第一书记的李井泉就积极宣扬丢卒保居的重要性。四川百姓的身家性命就这样被丢掉了。曾经担任成都军区战旗报编辑的王东余，在香港出版的《麦苗星菜花黄大饥荒川西纪事》一书中说。一九六零年底，四川省委在工作会议上再次提出，农村按每人每天半斤留粮，这是一九五九年底定下的标准。温江地委书记宋文斌说，一九五九年底实施这个标准后，一个冬春已经饿死了那么多人，再出乱子怎么办？李井泉反问宋文斌：“乱子已经出了。”是先保京津沪，先保成都，还是先保你温江？据当时担任巴中县委主管农业的副书记周永开回忆，当时从上到下贯彻的指示是：京津沪缺粮，如果出问题，影响国际形象，不得了。然而，就是这个每人每天半斤的留粮，其实也是政府虚夸的结果。温江的百姓实际上连这点粮食也没有，汪东余说：“根本就没有，因为他是浮夸的。这个账是怎么算的？我们的产量是由领导算，是各级政府算的，不是农民的实际产量啊。比如说，粮食一亩地只打了五百斤，他给你算成一千斤，是吧？算成一千斤，他说我收你四百斤嘛。”收你五百斤嘛，你还有五百斤嘛？实际上，它只有五百斤的产量，收完就没有了。很多地方是一厘粮食都没有，全部吃野菜，全部断粮，全部公共市场停火。我们现在好像对邓小平在这个这场大饥荒期间的表现好像不太清楚。您对于邓小平当年的这个表现有什么了解？不光我，很多人对邓小平在大饥荒的表现都不清楚。但我听安志文说了一句话，安志文他当时是国家纪委的一个负责人之一，他说邓小平大金的责任大着嘞，我说怎么大了？他周恩来不管事儿了，他主持工作嘛，都是他干的嘛，就这么一句话。所以大中大又邓小平是先邓小平时代嘛，所以邓小平所有的这方面问题都一字不谈，都都没有披露。你也没有查到什么东西？查不到，查不到，因为我在这查是查了个。什么这个？我是这个关于农村政策的调查，关于粮食、粮食的调查，这只能从农村的和粮食，上农村这这二期上面的批示看不见。那将来档案批了，可能知道一些。嗯，但是五九年那几项政策，两项政策出台，可能是跟刘少奇、邓小平有关系，估计
让步的政策，让步。您指的是纠偏的政策？纠偏政策，嗯，因为九年两项两个通知嘛，一个是关于自留地、扩大自留地，这关于养猪啊、养鸡啊，这两个政策可能可能对小平有关系。我分析，跟邓小平后来思想一致的。嗯，他开始跟着气候啊，跟着闹，估计邓小平也是积极的，估计不积极他不可能，不可能站得住啊。比城市人民共识，农村搞的城市人民共识，邓小平最早讲的。邓小平当年作为负责一线工作的中共中央总书记，对大跃进是支持的。中国共产党新闻网在邓小平在大跃进前后的文章中说，一九五八年一月。毛泽东在南宁会议上批评反冒进是泄了六亿人民的劲儿，是方向性错误。邓小平二月十三号在四川省地建设四级干部会议上说，毛泽东和中共中央是根据客观可能的条件加快建设。他强调说，只要是可能的，不是主观主义的，就应该快。一九五八年三月份，毛泽东又在成都会上多次批评反冒进，甚至上升到路线错误的高度，说冒进是马克思主义的，反冒进是非马克思主义的。邓小平会发言时说，反冒进是不好的，错上了群众和干部的积极性。在一九六二年一月的中央工作会议上，四川省委宣传部副部长明朗。写了封匿名信给中共中央，控告李正权，说四川饿死了很多人，李正权有有责任。这封匿名信被中央收到以后呢，就开始要李正权在四川组的小会上检查。李正权被迫检查，而且在检查的时候还哭了，掉了眼泪。但是四川的干部对他检查不满意，因为四川人饿死人实在太多了。邓小平两次到四川去为他开脱，说该检讨的都检讨了，就是那么多问题。四川出的问题，中央也有责任。然后说停止追查李进全个人责任，保护李进全过了关。当时毛泽东曾经让他的这个最近的这些领导人，包括刘少奇、朱德。陈云，呃，周恩来下去做实地的这个调查，这个是在什么时候？在六一年，因为六零年的情况，他们知道也比较严重。因为毛泽东苦而得不到真实信息，让他的警卫员下去调查，呃，让朱德、周恩来什么这个陈云呢都去调查，而且把六一年作为调查研究年，这这么种说法，也就是他们苦而得不到真实信息，周围被谎言所包围。在专制制度情况下都是这样的，专制的最高的周围是被谎言和阴谋所包围吧，都是这样的，他他就是这个情况。那么毛怎么能够想到说让他们去调查？他一定是得到了一些什么信息？他当然得到信息，呃，真真假假也不清楚，也是一个懵懂模模模糊之中啊，在模糊之中做决策是很危险的。在六一年、六零年情况，他可能知道。六零年十二月份，新疆时代事件就爆发了嘛，死亡一一百多万人嘛，死亡。呃，他就是，而且不止一个。呃，当时新疆事件，呃，你来说是轰动，并没有轰动。但是到我们那上大学都不知道啊。后来我到九十年代才知道新疆事件的，中国人都不知道，只有高层知道。高层知道新疆事件，下面
，甚至神以下的人都不知道。我们的小村农民根本不知道信仰是这样的，他们知道，他们知道可能有危机感。呃，原来说下边的人是骗骗上边、嗯，上面的人呢，有的时候也压下面。嗯，那么这些最高层的领导人下去进行调查，他们回来有没有反映真实情况呢？反映一些，譬如刘少奇回老家调查了一个月，刘少奇原来是紧跟毛泽东的，比毛泽东还左，说的话还极端。我的书生都有在过去讲话，讲得很厉害的，哎，包括在西水里讲话，西水河北省西水县，包括江苏里讲话，讲得很极端、很激进的，哎，后来回湖南调查一个月之后，回来就态度转变了。中国共产党新闻网在刘少奇在湖南农村蹲点调查的四十四天这篇文章中说，一九六一年四月一日到五月十五日，刘少奇率领中央调查组，先后在湖南省宁乡县王家湾生产大队、长沙县天华大队和宁乡县花明楼探子冲蹲点调查。调查期间，刘少奇认真听取了当地民众对公社食堂和浮夸风等问题的意见。他在宁乡听取汇报时，对当地百姓有关“三分天灾，七分人祸”的说法表示认同，承认中央政策存在失误。1961年5月31日，刘少奇在中共中央工作会议上说。这几年发生的问题，到底是由于天灾呢，还是由于我们工作中间的缺点错误呢？湖南农民有一句话，他们说是“三分天灾，七分人祸”。总体来，是不是可以这样讲？从全国范围来讲，有些地方天灾是主要原因，但这恐怕不是大多数。在大多数地方，我们工作中间的缺点错误是主要原因。毛泽东当年是不是了解事实的真相？呃，我想他了解局部的真相，全局的东西很难说。局部的各地啊，反映情况，饿死人呐、啊，没粮食吃啊，呃，包括五九年春天就有这个反应，但是他把这些反应当做个别问题来处理。所以，中共有这么一个指导思想：是局部还是前局，是直流还是主流，是现象还是本质？他总认为是这个局部的、直流的，是现象的，所以他这么看。所以他认为这些问题是九个指头和十个指头的关系。呃，这个十十个指头有九个指头是成绩，只有一个指头是缺点，所以他自始至终认为是一个指头的问题。嗯，比方说哈，我们说这个饥荒问题，还有当年这个大办人民公社食堂的问题，公共食堂的问题，公共食堂呢给这个饥荒呢是加速了这个饥荒的这个扩展蔓延。对于公共食堂呢，毛泽东本身呢，呃，据史料的这个记载呢，毛泽东本身是知道情况的，呃，而且毛泽东自己本人曾经说过，就是这个食堂不行，就不应该再办下去。啊，比方说在呃五九年的三月有一个郑州会议。一九五九年三月，毛泽东在郑州开会期间，要求召开河南省六级干部会议，了解农村情况。
，上万名干部参加会议，大到省委书记，小到生产队长，谁都不敢讲实话。唯有洛宁县一个生产队长李成武冒冒失失地讲了真话，抱怨人民公社随意调用农民的粮食、牲畜、家畜和财产，百分之八十的劳动力都被调去炼钢铁了，地里没人干活了。人人都挤到集体食堂吃饭，集体食堂已经坐吃山空，没有粮食下锅了，就用榆树皮、野菜凑合，吃的解不了大手，孩子哭，大人闹，好多人害上了浮肿病，蹲到地上就拉不起来了。毛泽东在3月8日亲自接见了李成武，赞扬说：“一万多人的代表会议，没有人敢这么讲实话。”成武同志说得好啊。看来共产风是实。毛泽东还对在场的洛阳地委书记、文革期间曾经担任中共政治局委员和副总理的季登奎说：“我去年在北戴河会议上说办人民公社，没说叫刮共产风。吃食堂饭，实践证明不行。要搞人民公社，必须去掉食堂。”有了毛泽东的尚方宝剑，一九五九年五月。中共中央发出指示说，粮食分配到户，个人自愿参加，口粮一人定量，其余全部归集。还指示将自留地发还社员，允许社员饲养家畜家禽。我知道毛泽东对食堂的批评呢，听得不少意见，嗯，但是他对食堂是情有独钟的事，因为他开始就是治这个什么治医事啊，治治医事。呃，个是古代的汉什么？这个这个，他经常讲是吧？是五斗米道，这是一事，吃饭不要钱，他是很欣赏这个东西的。嗯、呃，到后来出了问题，一直到呃郑州会议，或者甚至到彭，甚至到农村会议，他希望呢能够三分之一的说都不行的，只有三分之一行的，这三分之一行的就了不得，这是大事情。一直到六零年，我是最多的时候。在贵州省说的假话，就是给我写了个关于公共市场的调查报告，毛泽东做了很长的批示，嗯，说贵州这个调查报告是科学的，是好的，还有全国都要恢复市场，也没有例外，嗯，而且公共市场毛泽东自始至终在情有独钟的是，呃，至于个别的东西是不是重要的看法，也他没有动摇，一直到六一年，派胡乔木他们到韶山。到湖南调查，这个胡乔木的报告写了封信，然后甚至毛泽东的亲手去得跟毛泽东讲，毛泽东才说，他还没说解散，他说由农民自愿吧，嗯，这样事情解散，到六一年冬天才解散是他。在这个一九五九年的六月，毛泽东自己到了，回到了自己的这个家乡韶山，嗯，他在跟这个啊、嗯嗯呃，当这个跟自己这个乡亲啊、嗯、开会的时候呢，乡亲们就反映这个公社食堂不行、嗯，不能再办。那么毛泽东当时也跟在座的这个乡亲，他就说，他就说这个，他原话是这样说：说食堂里吃不饱饭可以散了嘛，这这个办法呢也太浪费粮食了、嗯，这是他自己说的。但他后来没实现，没实现。对，他是青岛乡吃吃顿饭，嗯，那么对啊，为什么他自己连自己家乡老乡的话，而且他自己也要他们把这公司的食堂给散掉
为什么他反过来又要说坚持办下去？这个公共市场对当时统治者来说，呃，不就是毛泽东理想，吃大锅饭，治一世是吧？吃饭不要钱，这是他的一个理想，一个空想社会的空和一种这个乌托邦理想。另一方面呢，对市场来说，这是一种这个他认为是解放生产力的表现。而在干部来说是管理、商人管理、商人控制的表现。什么是会台、食堂的一宣布干什么干什么就完了，也是控制农民的一种表现，是把农民拴在一个集体的一个呃所有制的这个这个绳子上，也对农民控制的表现。所以不光食堂把农民的家庭锅、什么筷碗都砸了嘛，就不让家里做饭，不让冒烟了。所以他不光是毛泽东，虽然个人有时候偶尔有认识。但是不是他根本上的总体上认识，总体上本质上他是希望市场办好的，他情有独钟的是。公共食堂暴露出严重问题之后，毛泽东内心也不想解散公共食堂。他这边刚刚允许韶山解散了公共食堂，那边就在前往庐山会议的途中，鼓励湖南省委第一书记吴之普说。食堂要坚持下来，不要去提倡食堂坚决垮台，是坚决自愿、坚决办好。一九五九年六月二十九日，毛泽东在中共政治局常委扩大会议上重申，要积极办好公共食堂。美国加州州立大学洛杉矶分校教授、中共党史研究专家宋永义透露。毛泽东让各地省委负责人向中央汇报公共食堂的问题，也并非是想取消食堂。四川省委书记李井泉就投其所好。宋永义说：“就是李井泉，他立刻给毛泽东写信，就说公共食堂怎么好，我们怎么怎么样的把公共食堂恢复起来了。”毛泽东一看，他要的东西来了，所以就让毛泽东。表面上的征求意见，他那个言下之意是什么？他不服啊，他要下面给他提供，他可以在上层和刘少奇、邓小平等人啊那些务实派交手的炮弹。你看，李金泉就提供了。而这个时候，实际上四川基本上所有的食堂根本就开不出火，没有饭吃啊，根本没有饭吃，他就胡扯一通。然后毛泽东就非常得意，说公共食堂还是要办下去，那就饿死更多的人。中国华东师范大学这个教授啊，杨奎松，他对这个呃五几年到六十年代初的那一场大饥荒呢，有很深入的这个研究。他呢自己说过这样一句话，他说：“毛长期认为，只要有了人和马克思主义，有了好的制度，什么人间奇迹都可以创造出来。”这个是基于他在中国革命的过程当中创造的一个又一个奇迹。他相信他做的很多事情是外国人想象不到的。嗯，这个问题您怎么看？这个毛泽东啊，他他有唯一之论，所以中国有唯一之论呢，这个思想根子很深。从他年轻时候在长沙第一师范学院的念书的时候，他就很崇拜那个，呃，这个刘君子被杀的谈谈谈，刘君子群谋的那个无锡政变
，那个呃，谭嗣同，他就很谭嗣同一本叫《心理说》，谭嗣同一本《心理说》，呃，他人者他的呃叫《人学》，他本书叫《人学》，人单立人的人二字二人人学，他说，他就夸大了心理作用，说心理就是意识意识吧，就是思想吧，主观意识。嗯，他夸大心理作用，他说夫心，这个夫，这这是心理最大的。无不可当，他是精神力量最大，什么都可当不了。嗯，呃，谭嗣同说，他当时杨昌、杨毛泽东的老师，以及他的老岳父杨昌济，也是主张心理学的一个一个学者。嗯，他一篇文章叫《进进斋进化斋日记》，说人动莫大入心，就人的动力莫大入心，精神一到，活事不成呢。这金石一道，什么事都能干成。这杨昌济说的，嗯，这毛泽东呢就很相信这个谭嗣同和杨昌济的话。毛泽东写了一篇文章，他就说，他像心理的作用，哎、啊，他系统的阐述了这个心都是他的力量。杨昌济给他打了一百分打了满分嗯嗯，哎，这、嗯啊、毛毛泽东在就论还有另外一种的论。小书东写道：“他说，欲动天下者，想动天下者，当动天下之心。嗯，动其心者，当具有大本大源。大本大源，大本大源是它是一种思想体系。嗯，吾今以大本大源为号召，天下之心，有其不动者乎？”我用大本大源，用根本的意识形态，所以核心价值来号召天下没人不动心的。嗯，天下之心在动，天下之事有不论动者乎？这天下的心动了，什么事都能办成。嗯，所以他大本大源，他找了几十年，到了后来才找到马克思主义，开始无政府主义，开始这个这个殖民理学，找了很多很多之后，到一九。二二年、二一年左右，他才找到了马克思主义，跟柴可森的启发下，找到了马克思主义。这大克思马克思大起一张，天下为之震动。他说，都跟着来了。嗯，所以他就很重视意识形态的作用，重视心的作用。所以他对我一直认呢，是从年轻一直到年老，都一直没有变的。所以杨国松这的话是讲毛泽东的唯一之论。但是毛泽东自称为唯物主义者。所以他自称唯物主义者，他实际是唯一之论者，唯一之论者。嗯，他是唯一之论者，就是说他认为实际上是意志能够决定意志决定一切做什么。嗯，这心到了，什么都能办办成。他的心就是意志，就是就是意识形态，就是。那这是不是可以说，就是说他面对大饥荒的这个事实，他了解，即使他亲自了解到了这个情况，嗯嗯、他也认为，他只要他的意志。坚定，坚定就会全国人民的意志坚定，哎，这个事就能闯过去，就能闯过这一关，嗯，就闯过这一关。最后的结果呢？最后最后的结果，他是失败了，意识形意识肯定扛不住事实嘛，最后最后是造成大饥荒嘛，失败了嘛。嗯，当年这个信阳事件发生了以后呢，呃，震动了中共的上层。嗯，如果不说没有震动全国，当时消息封锁，但大家不知道，但起码中共的上层是被震动了。对，而且他们也进行了处理。对，但是毛泽东把这个事情说成是民主革命不彻底。对。
是国民党的残渣余孽，对，在这个形成，他真的是这么认为吗？我想这是一个借口，是一个，是个特些责任的表现。嗯，你比如新阳地，新阳这个地方是个老根据地，呃，当时所以新阳每一根树木、每一根草，都对革命有贡献，都说。张提学、像犹太、犹太中，他的老家都在那打个游记啊。所以李先念得了也有感情，他是，呃，包括新四方门军得了也都有感情的。所以怎么说是，呃，又是国民党的残渣余孽嘞？所以是不对的。甚至他把毛毛先书、先安书记、七六地主的老地主的女儿做老婆，都这样的当做这个退化变质的表现。嗯，这肯定是一种借口，一种，嗯，也是不符合历史事实的。嗯，但是。当时领导人都认同他这个说法吗？刘少奇认同，刘少奇认同，其他的人就没没看到根据了。嗯，刘少奇是怎么样的反应呢？刘少奇是三分一的政权在敌人手里嘛？这是哪一年说的？就在前后就，就特别搞事情，搞事情开始搞事情，也不是我死人以后，就搞这个整风整事，整风整事就是整基层干部。就清算他在这个大饥荒时的一些表现，多吃多占其他老百姓呐、啊，呃，但是就这个情况把他们呃抓起来呀、啊，或者这个进整顿的，呃，在之后把他们打下来以后，接着就私情，私情就是基本就有点其实私情比毛泽东还要左，还要厉害。还有什么其他的这个比较级别高的这个领导干部受到处罚的，或者是没受到处罚？级别高的干部，我刚才说几个受到处罚，说说处分就是降职调离了吧，就是没有什么处罚，没有真正的处罚。真正惨的就是县委书记以下的人很惨。县委书记以下的人，包括新阳地委书记那个谁，我写的那个人也是很惨。呃，当时，呃，要枪毙他，呼罗那个那个吴志甫都说，本来吴志甫支持他的，吴志甫说说的新阳的粮食，呃，产了多少，他包了很多很多。那个张树藩的张延学帮他少，张树藩还挨批了。本来是这个吴志甫支持这个，呃，这那个谁那个那个写地委书记，我的名字有了。后来批他是吴志甫，就是人心给豆皮啊，没想到这么坏。哎，实际上批王志甫批吴志甫都是虚伪吧？本来是他批的，就他也反过来推卸责任。后后这个人是，后这后是到。嗯，到一个农场当副厂长这么一个职务，嗯，这个人还算比较好，当了副厂长，后来重新入党，这么开始党重新入党，嗯，就是说县委书县级以下的干部还是有一些受到了很严厉的处罚。到,到公社这这一级跟着后来通过六一年的那个叫整风整社，就把整个责任推到这批人身上去了，嗯，叫民主革命不扩，所以这批人是国民党，嗯，国民党的残渣余孽，嗯。这批人挨整的很多，这批人坐牢的挨整的很多。嗯哼，也就是说，当时处罚他们的时候，这个名义是说他们是国民党，而不是说共产党自己犯了错。对，都是就是民主革命不彻底，民说民主革命打国民党就民主革命，民主革命不彻底，民主革命不克，把他们抓起来要集训、特训，呃，集训的时候关起来，然后外面机枪都架着不能出来，这么样的情况。嗯，我说的很多这样的情况。就这批人，就是基层干，本来基层干部，中国的农村干部本来素质不高，素皮子嘛，皮子运动嘛，本来素质不高，呃，当然这些素质不高，后来从整个历史上淘汰的
呃，特别差的也也也就淘汰下去了。稍微好一点，本来素质不高的人呢，在那个情况下干的坏事肯定是真的。真的之后，本来是这个这个坏事是上面的有政策，上面这么告的、逼着的，譬如譬如满产私分呐、啊，或者征粮啊，或者农民偷吃点儿亲，就就吃亲嘛，把农民打死啊，或者食堂扣饭，这都是上面政策制度造成的，他们有罪。这作为咱们全部推着他们说他们是国民党的残渣运营，这就不是我不符合事实了。信阳地区本来是个老革命根据地，本来就是说信阳的每一个山上每每根草木，这个人党都有功的，怎么会有国民党残渣运营呢？是吧？把信阳事件作为残渣运营，作为民主革命试点的毛泽东批的就全国就把民主革命试点就整基层干部就，这后来接着就跟四七年起来。事情就跟我们跟两期连在一起了。中国大陆呢，很多的这个人都知道一个情况，就是说，在那几年的期间呢，由于全国的这个粮食供应、其他的副食品供应都很紧张，所以呢，毛泽东呢。呃，面对这个困难呢，啊，毛泽东自己也决心不再吃肉了。嗯，呃，他的很多的身边的工作人员，呃，写回忆呢，也都把这个作为毛泽东，啊、呃，体察民情、嗯嗯，呃，与民同苦，呃，这样一个呃情况来写出来，就对对这个毛泽东作为人民的领袖呢，加以赞扬。您对当时毛泽东的生活情况怎么了解的？因为我看到很多呃，就红墙内部的一些。警卫人员的回忆录，王荣水说：“奴才你们，奴才眼里没无无英雄吧？”呃，他们写的真真假假，也可以信，也可以不信。呃，你比如说，呃，他不吃肉，现在我们也不愿意吃肉啊。呃，营养过剩呐、啊。呃，他不吃肉还吃别的。我我的书上讲了他当时的菜单呐、啊，什么的上海的烤麸啊。什么这些这些东西，这个虾啦，这这这这菜单都公布出来了，这肯定是有的。嗯，其实他吃不吃肉，对个人来说，他吃肉也吃不了多少。全国怎么样的一个人嘛，生活特殊也也可以理解，他是皇上嘛，就是可以理解。但实际上也不是那么回事他说现在最近批了他，他抽烟，啊，吃了个烟是专门有车间给他造的。是特殊的，它成本多高？他吃鱼必须从南方用专门飞机来运的，呃，它是什么都是，他吃青菜也是专门种的，但成本不知道要多少倍，这还不说。这是他的当时的新工，但是都是建建了很多新工，各地都建新工啊，那但多少钱呢？比如说他老家的滴水洞，就等我去看过了，那一边修滴水洞的时候，一边他老家饿死人呐、啊，那是。就是在那个年代修的。就那，你五九年那年，就是就是开始给小周小周说，五九年，这小周啊，我的小时候在放个牛打个架，啊、呃，里头打个草棚子吧。等我老了，在这退休过年，在这休息，别的年同学可以来休息吧。他周小周不就就垮台了，也可能周小周没理解他的意思。张平化上台之后，马上大兴土木，搞了个滴水洞。张平化，张平化就是说湖南省委周小周的接班人。嗯，周小周的接班人。您说的这个滴水洞是一个。实际上是一个别墅，是个很高档的别墅。嗯很大，规模很大。呃，我去看过，修在什么地方？就在哎，他们老家韶山不远的地方。嗯，现在有车可以通到那里去。您去看过，那里面怎么样？基本是按照中南海的楼房吧
呃，在在洞里面，这安全保卫的很，东南下凉啊，嗯，有大山洞，在房子都是还种到海里，那沙发很宽，就是都跟安置毛泽东那个身材坐的沙发，床都是那样的，嗯，其实他住的很少，住的就住一次吧，就就是就住了一次。那个房子看面积有多大？嗯，大概一万几吧，一万平米几吧。这位毛泽东一个人修的，这位一个人修的，而且是在大饥荒期间修的。对，就二零二零三工程、三二工程、每个工程保保密的都围起来，老百姓都不知道干什么，不知道干什么。修这个东西，毛泽东当年知道吗？是他让修的吗？是他让修。他先跟周小舟说：“小舟啊，我这小时候就打个架放个牛，你在这跟我搭个棚子吧。”啊，搭个棚子是干什么呢？就我除了我休息以外，其他领导同志可以来休息吧。我张学友专门画大大型土木啊。在那个年代，其他地方有给毛泽东修这样的这个休假别墅、啊、都有。譬如天津，就河北省修的天津宾馆，现在叫天津宾馆，叫第一招的所，修了四栋楼，这个跟那个毛周朱刘一个人一栋，一个栋一二三四号，有毛泽东的最高级，现在现在还还还是用着了。是在哪一年修的？这这六零年，九零年大饥荒年，大饥荒年代。哎，你比如说各省都有，杭州啊、山东啊，都我书上都写了很多，各省基本都有，嗯，都有，都行工的人。嗯，其实他是没怎么住，他也住不过来呀、啊嗯。嗯，那就是说毛泽东当年不吃肉，并不能说明是毛泽东体察民情与民同苦。对，起码少修一栋楼就比竖的就够了，就那那肉值多少钱呢？尽管中国官方当年销毁了统计资料，但是大饥荒的真相还是不断浮出水面。尽管中国官方宣传给那些高层领导人套上过各种光环，但是他们各种不为人知的言行还是不断的暴露在人们的视线之中。俗话说：“若要人不知，除非己莫为。”请您继续关注《美国之音》的解密时刻。我是李素，我们下次节目再见。欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来是今天的英语教学节目，美语怎么说？ What? Mike, no, this is so cold. Okay, we just got here. Second off, I told Brandon we would meet him here. And third, you don't want to miss a football game. Okay, that's insulting. This is American culture. This is what it means to be a college student in the United States. Mike, Brandon, Mike. hey, hey,、uh, you might not want to do that. I'm getting sick. Ooh, right. All right. So, Yangling, this is Brandon. We studied together in China, and this is Yangling. Jiang, Jiang. Mike, you tell me how his classmate is looking. I say that to all the girls. It's nice to meet you as well.、Oh. Um, are you sure you're okay to be outside? Are you cold? Do you need somebody to see? I can give you some. Oh, that'd be great. <laughs> well, my mom is a doctor, so it's in my nature to take care of sick people. All right. Well, why don't I go see if I can't find us some tickets from a scalper, and you two get to know each other better? Sure. Sounds、okay. good. Ah,、uh, so how long have you known Mike? Um, about four months. Looking、oh, for、wow. three. Looking for three. I need three. All right, how much you asking? How many? How, I need three. Looking for what? What?
Okay, that is a clear violation of the bro code. All right, the bro code is simple. When I introduce Youngling to one of my friends, she needs to check with me first before she starts moving on my friend. together like 10 minutes and she's already got him wrapped around her little finger. too long for 10 minutes and you're already trying to get to second base? What? What are you talking about? Dude, you're tripping. Are you okay? No, 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 no. Okay. I may not be the best at picking up at hits, but I'm not blind. Dude, Yanglin put her arm around me because I felt dizzy and she put her hand on my face to check my temperature. Okay, but, but, oh, fine, fine, fine. But what about that kiss I just broke up? He's just trying to show me his new puppy. What are you talking about? Gosh. So... It's a hot dog. Let's just go. Woo! Thank you. Okay, that is a clear violation of the bro code. I leave you too long for 10 minutes and you're already trying to get to second base? Targeting is basically people get together before the sports game and then and she's already got him wrapped around her little finger. Hello,我是中文网站观看VOA卫视的现场直播 如果你对我们的节目有什么意见和建议，欢迎您跟我们发电子邮件，并由信箱式“ChineseVOAnews.com”。后任香港特首梁振英。他有他自己国内。如果您希望通过电邮参加VOA卫视时事大家谈节目的
大家好，欢迎收看《美国之音》二月二十四号星期天的 VOA 卫视，我是樊东宁。今晚第二个小时的海峡论坛，我们要和您讨论两个话题：一个是美中之间的网络战争，一个是日本首相安倍晋三的访美之行。欢迎海峡两岸的听众、观众朋友拨打《美国之音》的热线电话参与讨论。好了，现在您关注这个小时的国际新闻，时间交给 VOA 卫视新闻主播林森。好的，东宁。一名埃及反对派的主要领导人呼吁抵制埃及即将举行的议会选举。巴拉迪星期六说，他将拒绝参加伊斯兰主义的总统莫尔西本星期早些时候呼吁的议会选举。莫尔西一开始呼吁在四月二十七号开始选举，但是少数派的科普特基督教徒反对这个计划，因为正好赶上了基督教的节日。于是，莫尔西总统星期六重定了选举的日期。新的选举将开始于四月二十二号，投票活动将在六月底结束。新议会定于七月二号第一次举行会议。前国际原子能机构主席巴拉迪指出，这次投票是一种欺骗行为。自从前埃及总统穆巴拉克被赶下台后，伊斯兰主义者想方设法赢得了每一场选举活动。巴拉迪所属的全国拯救阵线政党的其他官员表示，很多党内成员对抵制表示赞同，但是他们还没有最后决定是否会加入抵制行列。意大利星期天和星期一举行议会选举，目前意大利正在经历严重的经济衰退，选民们希望选出一位可以将他们带出经济困境的新总理，并决定是否仍将奉行目前的经济紧缩政策。最新的民调显示，中左翼联盟领袖贝尔萨尼处于领先地位，前总理贝鲁斯科尼紧随其后。即将离任的总理蒙蒂也领导政党参选，但是在民调中远远的落在后面。意大利目前正处于严重的经济衰退，政府推行的紧缩措施引起了民众广泛的不满。由于这次选举事关作为欧元区重要国家的意大利的经济前途，所以欧元区的国家尤为担心新政府将削弱蒙蒂在过去十五个月里推行的经济改革和预算削减，并伤害意大利的经济复苏。西班牙数十万民众走上街头抗议政府的财政紧缩政策。抗议活动正值一次失败的鼓励推翻政府起义的二十三周年纪念日。西班牙近年来失业率持续攀升，执政党和首相又被爆出腐败丑闻，由此不断引发了大规模的抗议活动。星期六，抗议的组织者指责说，政府为了拯救金融机构而牺牲公共利益。抗议基本上是和平的，但仍有数百人跟警察发生了冲突。这些抗议者随后很快被警方驱散。山东省东营市数千民众星期六上街示威，要求政府对当地化工厂泄露有毒气体，导致数万人出现不同程度的中毒现象的事故负责。东营市仙河镇的数千民众参与了抗议活动，游行到镇政府大楼前抗议政府没有认真处理亵渎事件。部分人手举“不要毒气，我们要生存，不要污染”等字句的标语牌。
有报道说，网友十八日在网上披露，位于仙河镇以北十余公里的化工厂，十七日释放了大量的剧毒的硫化氢气体，大量的人员出现头晕、头疼、眼睛疼、嗓子疼、胸闷等症状。山东商报十九日报道，东营市环保部门证实气体泄露，但称气体主要是对人体无害的氢化物。美国国防部因一架 F-35 战斗机的引擎的涡轮机片出现裂缝而决定停飞所有的 F-35 战斗机。F-35 战机的项目销资高达三千九百六十亿美元，属于第五代多用途的作战飞机，采用了先进的引擎技术和其他高科技装备，是美国最先进的战斗机。以上就是这个小时的重要的国际新闻。美报告揭露解放军黑客部队是否冲击美中关系？日向安倍访美会晤奥巴马，向中国传达什么讯息？海峡两岸听众、观众朋友们，大家好，欢迎收看《美国之音》和台湾中广新闻网。在二月二十四号为您联合播出的海峡论坛，我是樊东宁。今晚海峡论坛要和您讨论两个话题。上半场我们来探讨美国一家网络安全公司的报告，揭露中国解放军位于上海的六幺三九八黑客部队再次引起世界各国对网络间谍行为的重视，也对美中关系造成冲击。而另一方面，日本首相安倍晋三访美，会晤美国总统奥巴马。这场美日峰会透露出什么讯息？我们稍后在下半场邀请两位专家为您进行深入的分析。而今晚跟我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义。博义你好，东宁你好，以及海峡两岸的听众观众朋友们，大家晚安。我是中广新闻网的叶博义，和东宁联合主持今晚的海峡论坛节目。那么首先就由我来介绍今天在台北为大家所请到的来宾。那么今天在台北呢？为大家请到的是中华战略协呃学会的研究员李华球先生到节目当中。那么李华球先生呢，对于呃全球的这个战略形势，特别是这一次的这个呃呃这个钓鱼台的形势呢，有非常深入的了解。今天非常的高兴能够再度的请到李华球先生到节目当中。李先生您好，大家好。那么继续请东宁为我们介绍在华府参与今晚节目的来宾。好的，谢谢博弈，也欢迎李华球先生来到海峡论坛。而在华盛顿，美国之音的演播室里，我们今天为您邀请到的来宾是美利坚大学亚洲研究中心的主任赵全胜教授。赵教授，欢迎您。好，你好。好的，在节目进行当中，海峡两岸的听众、观众朋友可以拨打美国之音的热线电话，参与我们的讨论，向两位来宾提问，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众、观众，请拨四零零幺二零零五五幺。在台湾的听众、观众，请拨。零零八零一一四八九四零。好的，在请教两位来宾之前呢，我们先跟长期跟踪报道网络安全这个主题的 B O A 卫视科技记者黄耀义进行连线，请他我们来简要的介绍一下美中之间这个网络战的一个最新情况。耀义你好，在我们线上了吗？东林你好，嗯，我想请您先我们介绍一下美国这家网络公司揭露这个解放军黑客部队的这个曼迪安特究竟是何方神圣，先请您为我们介绍一下。对这家曼迪安特公司，其实是在二零零四年成立的、哦。它的这个创始人的名字叫做呃 David 呃 Mandela。然后他呢创立这个公司，他说他这个公司本身是美呃美国唯一能够同时能够侦测到你受到攻击，同时还能告诉你
攻击来自哪里，并且你有哪些资料被窃取走的一家公司，所以听起来十分的神神通广大。那么呢，在二月十九号呢，这家公司它就发布了一个报告，叫做 APTE 报告，费呃费了六年来追踪啊，然后。长达有七十四页的报告，那这报告里面就讲到说，中国呃的黑客呢攻击了美国以及其他的英语系国家许多的机构。那这个这个报告呢，不只是美国本身很重视，呃，在其他的这个国家，例如像日本也很重视，因为这个报告发生的时候刚好我人在日本，那我看到日本的头条新地铁上的新闻也都是以头条来做这个显示啊。那甚至日本还有一点讽刺的意味，那个日本新闻在报的时候呢还说。中国呢，因此有了反驳，认为说觉得自己是受害者。那么画面上还做出一个小男孩在哭泣的动画啊，所以日本对这个事情的看法肯定是呃朝朝着这样的一个态度来看的。那我们也看到说，其实现在黑客呢也发现这家公司，呃，找到了他们的行踪，所以他们现在把目标转向这家曼呃曼迪昂特公司。也就是说呢，现在如果你在网上有人说，哎，这个报告很好，把这份。这个黑客攻击的报告寄给你，你要小心，因为艾迪亚克公司发现呢，有两个方式呢，黑客把病毒植入这个报告，也就是说，如果他是这个日文的一封信里头说是有这个报告，那打开可能是病毒。另外呢，一个是 A B T two， 就是让你这是报告的第二部分，打开的话呢，里头也是病毒，所以黑做了一个报。行动对这家公司现在也正在严阵以待。嗯，看来要关心这份报告的听众观众朋友们要小心了啊。那么想继续请教要义的是，呃，这份这个公司是如何定位这个解放军的位置，就是黑客军团的所在地呢？对，那这家公司他在报告当中揭露这个他的代号叫做 APT One 黑客组织啊。所谓这个 APT 的原文，之前我们介绍过，叫 Advanced Persistent Threat， 也就是先进持续威胁，那么这个名字本来是美国空军发明的，那其实就是代号，就是中国黑客的意思。那么根据他们的追踪呢，就是他们靠这个啊不同的 I I P， 就是每一个电脑有自己独特的 I P 的位置，要不断的追踪，追踪到最后呢，发现这个攻击的源头是来自这个上海浦东的一栋十二层的大楼当中。而这个根据他们的研究，这栋大楼就是中国人民解放军总参谋部。三部二局，也就是我们刚刚有听到的六幺三九八部队的所在地。嗯、那么呢，我目前虽然还是说矢口否认说啊，追踪 ID 是不准的，这个报告是不专业的，然后并且要求这个公司拿出更确具体的证据。但但是呢，这个公司其实本身不会拿出来的原因，一部分就是说，如果我一旦把我追踪你的这个工具、我的途径、我的手法都揭露出来的话，那。黑客很容易就可以把这样子的做法给阻挡开来了。那呢，虽然说 IP 上来寻找是比较辛苦的，但是我以前接触过一位会讲中文的美国的网络专家，他说其实每一个国家的黑客呢，因为你所运用的语言，还有你所利用的城市电脑城市的不同，会留你的手法其实都很独特。所以如果说今天是俄罗斯的黑客或者中国的黑客，他只要一动作呢，他的手法其实很明显就可以看得出来的。所以如果这个网络公司的分析是中国黑客，他的这个这个八九不离十的可能性就是很高了。嗯、好的。那么有趣的，中国政府他自己否认，但是呢，他其实就在这个大楼楼门口做了很多的这安全警示。例如说，我们也看到之前有其他这个新安的电视台的记者去拍摄呢，嗯、结果反被他们给追。BBC 的记者，嗯，对，那反正是你好像有点是司马昭之心，你一方面说不，但、嗯、是为什么要对这个地方特别的敏感？嗯、那甚至你担忧。六幺三九八这几个字呢，在微博上已经被封了，也成为敏感词了
，好的，因为方阿姨，我们连线时间剩下最后大概不到三分钟左右，我想请您最后抓紧时间，我们介绍一下目前受害的有哪些美国的厂商啊？根据这个报告，还有被窃取的，是不是包括美国的军事机密呢？阿姨是。因为我们知道说，至少有一百四十一个组织，有人说一百五十个被入侵，包括联邦政府机构，包括大使馆、国会议员的办公室、联邦政府和腾空、法律事务所、智库、新闻机构、人权组织等等啊、哦，所以这是一个很大的黑客的间谍的行动。那么，呃，对于奥巴马总统曾经也说过，在他的国情咨文里头说过说，说这些黑客会来入侵，并且会。针对美国的电力网，还有一些主要的设施来做攻击，导致可能大停电或者是空中交通导致的一个大啊、呃、这个失常失灵，那都会造成很大的灾难。那至于机密的军事机密的部分，美国政府目前并没有讲出来说到底有哪些的机构受到了这个呃侵入，那是不是有军方国防部的机构？不过呢，像刚刚看到他说有合同工。啊、呃，有这些其他的员工的周边的企业的资讯被窃取的话呢，相信如果一个他们有足够的分析能力，可以照这样子的取得的资料来做分析，来了解说，哎，美国国防部可能正在进行什么样子的做法，或者可能政策。不过目前我们看到专家是说，这些黑客即使拿了这么多照的资料哦，但是他们目前。能力还是不够的，所以说呃，但是也不能够因此就松懈说，那就担心就就不担呃不来防范黑客。所以其实奥巴马三月十二号就有呃签署一个行政命令，是关于这个网络安全的。是的，呃，这个这个 Mike Rogers 议员呢，他也说了，这个行政命令呢可以说帮助美国来杜绝百分之九十目前所面临的危机。董明。好的，我们非常感谢耀一给我们做这么详尽的一个连线报道，耀一也会持续我们跟踪这个相关的一个最新消息。非常感谢耀一。好的，回到华盛顿现场，我想请教赵全生教授了。那么，中国外交部跟国防部目前也都驳斥了美国的这份报告，并且说其实中国也是这个网络骇客攻击的一个受害者，并称说很多这个类似的攻击是源自于美国的五角大楼。那么，美中相互指责这样一个情况啊，有人认为说这是美中的网络战接近摊牌的一个局面，对美中关系的基本面会造成什么样的冲击？呢，请您为我们分析一下。对我们如果看这个定义啊，它是这个黑客间谍啊，呃，实际上应该把它说成是一个高科技时代的这么一个攻击行为。嗯、这个当然是个很严重的事件。那么呢，在这里面呢，也有双方呃各自的这么一个状态。呃，我自己当然不是一个网络专家了，但是了解到呢，这方面实际上中美之间。在这个问题上进行这个交涉、进行谈判，已经由来已久，并不是现在的事情。呃，那么恐怕这个事情呢，就是呃更引起双方高层的注意，而且呢还要把这个进一步的规范化。因为我们刚才看到这个，我们讲到的，如果它是一个呃间谍行动，间谍行动从来。自古以来就是双方的行动，对吧？呃，双方你攻我防，我攻你防的，呃，但是这里面呢要有一定的规范，要有一定的这个，呃，大家之间有一定的心照不宣的地方，而且特别是如果涉及到一些这个呃关键的部门呀、要害部门呀、嗯，呃，当然这里面的具体问题呢，我我自己也不是很了解。呃，但是这里面呢，我觉得这次把这个事情提出来，恐怕呢，今后在中美关系方面，会就这样的问题把它提到一个更高的层次，来进行这个呃进一步的谈判和协商。那么这这个呢，也会成为中美关系中的一个重要组成部分。我们也都知道。
大家都在说呢，中美关系是一个相当复杂、多层次、呃，面向非常广泛的这么一个关系。呃，那么这个骇客攻击这个问题呢，黑客这个问题呢，呃，过去呢好像是一个部门之间的，那现在呢恐怕要上到这个比较高层次的。这样的一个谈判的过程中，嗯，可能也会成为以后美中对话的一个焦点，一个一个一个重要的组成部分。好的，谢谢赵学成教授的分析，请教在台北的李华球先生。就像刚刚赵教授也提到，这个目前这个话题是升级到国家与国家之间啊。想请您比较一下，目前在网络战争这个范畴方面，您认为美中两国哪一方更具有优势呢？李华球先生，那么这个美中之间的网络作战的这一个，其实是真的是由来已久。过去许多年前，我参加在台湾的正丹学校的解放军研究所的一个座谈会里面，就曾经非常广泛的来做这方面的研究跟呃探讨。这里面呢，呃，我认为在美中之间的网络战的这个优势方面来比较的话，我觉得美国在这个科技的这个技术方面呢，还是居于领先的这个地位。不过呢，这里面特别牵涉到就是说，如何运用这个呃资讯的这样的一个。技术呢，来达到这一个真正在资讯上收集情报的这样的一个一个效果，而不是拿来做一个骇客的这个攻击，侵入啊某个国家的重要的系统，或者是重要的这个政经的设施。这个呢，我想这是一个非常严重的一个行为。此外，我觉得在整体全球性或全面性的这个布线方面来讲呢，那么美国应该也会比中共呢啊。稍具有这个优势，不过也不代表美国就一定在这个方面呢全面的这一个啊、呃、超越了这个中共。我相信中共在啊、呃、全球性的这个布局方面来讲的话，在资讯作战的布局啊、呃，逐渐的在超越许多的国家，比如说俄罗斯啊、呃、等等这些西方先进的国家。但是这里面第三个我特别要强调的就是说，不管是资讯作战也好，网络作战也好，或者是。国家的整体性的这一个安全的这一个作战也好也好，我认为最重要的就是，不管怎么样，提升国家安全的这个升级，主要是未来要稳定国家的安定的发展，那么同时也要促成世界局势朝和平的方向来发展，这才是对。否则的话，如果从像这样子的一个骇客的攻击事件来讲的话，我认为呢是整个全球性的隐忧，也不只是一个中美的问题而已。嗯、这一点呢，我期待啊相关的这个国家啊都应该。啊，能够克制自己的行为啊，因为相信呢，你侵略到别人也会留下痕迹，也可能会在资讯的这一个科技技术上留下一个被追踪的后果，也不也说不定。好的，谢谢李华球先生。那么接下来把时间交给在台北的主持人叶博义，请博义继续就上半场的话题和两位来宾进行交流。博义。好的，谢谢东宁。那么刚刚东宁呃跟这个赵教授都提到，那么目前这个问题呢，已经成为一个国安层次的问题啊。那想想先请教在华府的这个赵全胜教授，就是那么您以您的了解，美国会不会把这个呃问题提到这个日程上来谈？就是说呃把它呃视为一个很重大的呃一个国安的议题，同时对于相关的国家，如果找到了这个确切的证据，会采取相关的制裁行动呢？您的看法？呃，我想是这样啊。呃，在中美之间有一些已经这个定期的战略协商啊，同时还这个双方的领导人不断有见面的机会，在这样的一个前提下呢，恐怕双方见面谈到这个问题，这个成为一个议题，这个应该是不可免的。其实据我了解，过去的这个呃工作层次层面上的这个交流啊
讨论啊，呃，是经常性的，呃，就这个问题上面都有。那么，呃，至于说是否能够把它提升到一个制裁啊，呃，这样的一个问题，我认为现在还是在一个威胁阶段。呃，那么，呃，具体实施呢，恐怕还要再等双方进一步的核定，呃，进一步的协商，因为我们都知道中美关系涉及的面非常广。呃，其中有全球性的很多问题，呃，而且这里面有多大程度上是中国政府的卷入，或者中国政府在掌控方面有多大的能力，还有多大程度上是这个有组织的行为或者自发的网民自发的行为，这些都有很多的这个要值待呃有待进一步的这个调查，呃，实际上中国方面也在指责，他也是受害者。那么反过来说，美国方面有没有对中国进行这个，呃，骇客的攻击？呃，这个恐怕双方会都各执一词的。那么在这个情况下，我觉得一定会作为，呃，下一步的一个一个重要的一个讨论题目。呃，但是未必能马上就会执行制裁。但是制裁作为一个威胁的手段，一定会存在的。嗯，是好的，谢谢赵群生教授。那么回到台北，我们请教李华球先生，就是，呃，在提到这个资讯攻击上面，我们日呃台北以前有常提到一个概念叫超限战哦，这个其实好像也就是相关的这个提提醒我们这个资讯安全的重要性啊。那么在台北，我们注意到就是说，呃，之前呃爆发了几个重大的共谍事件了、啊，他们是这个实际上，呃呃实际的这个。呃，这个间谍啊，怎么为大陆来这个搜集资讯的？那么您觉得，呃，是不是在台湾这这方面，对于这个资讯安全，国军对于资讯安全的方面，呃，有比较重视吗？还是比较轻忽？那么此外，就是这个大陆方面一直对这个两，在这个两岸关系和缓的时候，一直还是持续的对台湾进行这种呃情搜啊。对于两岸关系，您觉得会有什么样的影响？刚才提到两个问题，第一个就是，呃，台湾的这个国军对于呃资讯安全这方面有没有比较重视？当然有，长期一一直以来呢，都有成立特别的这个资讯安全的这一个这样有系统有机制的一个一个机构，那么在从事这方面的研究或者是防治，但是呢，呃，应该是说。呃，先进的民主国家来讲，不管怎么样，他的这个情报工作都没从来没有停止过。美国是这么民主、这么呃重视人权的一个国家，但是他对于呃全球性的这个情报的收集工作从来没有手软过。欧美各国都一样，因此呢，两岸之间的这个情报工作，中共对台湾啊、呃、做出许多的情报工作来讲，这个其实呢啊、呃、大家也都知道，那么也发生过许多件这样子，会不会造成两岸之间啊、呃、会有没有影响？我认为当然有。我认为呢，这个就是在两岸这几年来一直朝和平的方向在发展，那让我想起和平发展当中的一个。敌对的隐忧，这个敌对的隐忧应该就是造成两岸关系到目前为止，有在经济层面有许多好的发展，可是呢，超越经济层面的啊、呃，比如说我们常常关心的两岸军事互信机制这样子的一个议题，或者是两岸政治协商的议题，两岸文化面的这个协商的问题，到目前为止都还没有一个呢。啊，比较看得到、比较实际的这样的一个影子出来，我想呢，这个勤收的这样的一个工作，在两岸之间无时无刻都都在发生。那么会不会影响两岸？当然会。但我认为这个敌对的隐忧，如果没有一个好的一个
呃机制或者是一个好的一个制度来做一个化解的话呢，我想会在两岸和平发展当中形成一个心结。这个心结如果没有除的话，未来要往两岸要往更大、更高的这一个和平的这个方向来发展呢。我认为呢，还言之过早。嗯哼，好的，谢谢李华球先生，谢谢两位来宾非常深入的这个分析。嗯、我们继续来接听听众、观众朋友们的电话，东宁。好的，这是美国之音和台湾中广新闻网为您联合播出的海峡论坛，由我樊东宁在华盛顿和在台北的叶博义先生为您共同主持。今晚海峡论坛要和您讨论两个话题。上半场我们讨论网络黑客攻击对美中关系造成的冲击，下半场我们邀请专家分析日本首相安倍访美。向外界透露出什么讯息？演播室现场来宾，一位是美利坚大学亚洲研究中心的主任赵全胜教授，一位是台湾中华战略学会的研究员李华球先生。好的，听众观众朋友们，现在就可以打电话进来参与我们的讨论啊！在中国大陆听众请拨零零八零一一四八九四零，在台湾的听众请拨呃，对不起，在中国大陆听众请拨四零零幺二零零五五幺，在台湾的听众请拨零零八零一一四八。九四零，好的，我们首先接近台湾的听众，先请台北的陈先生发表您的看法。台北的陈先生您好，你说好，大家好。那首首先的话，这像这次的骇客攻击事件呢，其中蛮有趣的，像受害者之一有，其中有《纽约时报》嘛，那刚好时机点就是在那个他报道温温家宝的那个财产事件之后，好像类似的这个时机点被被被害嘛，嗯，这这点就蛮好，所以可可见中国大陆的骇客根本就是。进行进行网网络网网络入侵害，嗯，骇客行为哈，根本就是超过他的什么国安需求。照例讲，这是好像是跟国安并没有关系，可是跟跟温家宝个个个人有个人有关系，财产有关的、啊。所以我觉得，就也也许那这这些骇客的行为是实在是不。过当了一点，还有这另另外一点建议就是说，那个台湾的核核资快摊牌了哈，那那希望那个接下来可以我们节目可以慎重考量，那个这谈这方面从那个福岛也快两周年的，从福岛事件之后那个嗯世界核核电的发展，还有聚聚焦那个美中台的情况，还有那个台湾核核电的争议等的核电的探讨，可以综合考量。好的，谢谢台北陈先生发表的观点和您所提出的建议，非常谢谢台北的陈先生。下一位我们接听上海。唐先生，您的电话，上海的唐先生您好。呃，你好，我觉得这个报告完全是美国这个一个公司为了自己赚钱啊，这个杜撰出来的，这个完全是一派胡言。如果相信这个报告的话，解放军明天就占领白宫了啊！因为安倍访访访访美的话，就是给奥巴马出了冷板凳，一共谈了只有一个小时，只提了两个问题，而且美国记者提的还都是美国的问题，就是说安倍去这个访访问就彻底失败了。而且美国政府下个月如果是把斯多曼空母舰裁剪掉封存的话，我相信就是说，美国就在亚洲完全采取一个手势了。中国如果不管是要解放台湾也好，还是收回呃这个钓鱼岛或者琉球也好，应该说解放军都是义无反掌。嗯，好的，谢谢上海的唐先生。唐先生也针对下半场的话题先提出您的问题了，稍后我们在下半场也会解答您的。下一位是辽宁的王先生，辽宁王先生您好。你好，首先来说，作为你们节目最高端的参与者，我想给我多一点时间，我想说一下这个话题。首先来说，二十世纪人类发发明了最厉害的武器——核武器；二十世二十一世纪的战争将是网络战和核武器的战争，这是最厉害的武器，毫无疑问。首先来说，中美的网络互相攻击，这都是很正常的。美国的最高作战司令部是网络战司令部，是四星上将。当然，我们中国隐晦的还没有露出来。当然，中国肯定是。
会有网络部队的。呃，首先来说，呃，美国这次我是在 CNN 看到了这这则新闻，我当时看了一些，我觉得很有意思。首先来说，中美。中美现在主要的战略问题是和二十一世纪的冷战。首先来说，我们不像二十世纪冷战是中，呃，美美苏冷战是人员不互不往互不往来，是经济互不往来。呃，中美之间是有人员往来，有经济往来。但是所以这好，这当然阻阻碍不了中美的互相猜疑战略的。嗯中美之间的战略互信。好的，我们非常感谢辽宁的王先生的来电，您的意思我们听明白了，不好意思得打断您，因为我们后面还有很多的讨论话题跟听众观众朋友们来电，谢谢您了。我想先回到华盛顿现场，请教赵全胜教授。刚才第一位台北的陈先生提到说，这次的中美之间的这个网络战啊，所谓互相指控呃对方的网络黑客攻击，跟之前《纽约时报》报道温家宝披露他的家族财富可能有关系，您认为他的说法有没有一些根据呢？对这个。报道我也呃看到了，呃，就是不但《纽约时报》，还有其他一些，呃，也都受到了这个干扰。是。呃，另外呢，呃，刚才辽宁的王先生把它呃上升到一个二十一世纪冷战这样一个角度来看，呃，我觉得这里面呢，也就这些问题都凸显出啊、嗯，就是这个网络战争确实应该是提到这个议事日程上来。呃，他是说，呃，各各国也好，有意无无意也好，都是把它作为一个很重要的这么一个武器和战场来进行。所以在这方面，这个呃，我们我我看还看到一个报道，就是说在这方面网络力量来看，呃呃，美中俄是三大强国，呃，实实际上力量都很强的。那么这就使我回想起来这个。关于这个，你像核呃核武器的问题，呃，实际上几个大国之间都是有一定的协议协商，呃，建立一定的规范条约，所以实际上在这个问题上，呃，是不是应该有一个国际上大家可以呃比较切实实施的，呃，特别是几个大国之间，刚才讲到美中俄这几个大国之间。呃，应该在这方面呢，对于这个行为准则的一些规范。嗯。呃，另外呢，刚才也讲到，呃，这里面当然不光涉及到一个国家安全，还有的时候涉及到政治层面。呃，就是刚刚才你比如说举的这个像温家宝这样的例子，呃，这个东西也都说明呢，呃，在这方面实际上它运用的范围是非常广的。呃，在这样的一个情况下呢，所以就更需要。有一个比较全面的这么一个一个治理的这么一个状态，特别是要在大国关系中啊，要把它予以规范化。嗯，好的，谢谢赵全生教授。在进入第二场的话题之前呢，我也想请在台北的李华球先生非常紧要的回应刚才海峡两岸听众观众朋友们的来电和这个赵教授的评论。李华球先生是。刚才这个台北陈先生讲到这个啊骇客攻击，那么是可能是因为《纽约时报》报道了温家宝。我想这个消息呢报道了很多，但是都没有获得进一步的这一个证实。那么以讹传讹的这一种报道非常的多。不过我觉得我们做一个呃
关心世界地球村的这样的一个公民的角色来看，每一个新闻我们都应该重视，但也不应该每一个新闻我们都去揣测。我想这提供大家在骇客这方面的一个报道做一个参考。此外，辽宁王先生提到，二十一世纪可能是网络跟核子啊、呃、武器这样子的一个呃大战的这样的一个阶段。我想这个观念也是值得我们重视。未来的这一个网络的这个战争，那么或者是核子的这一个战争呢，都可能呢是啊非。非常严重，对人类很严重的一个伤害。我想呢，全世界各国都在重视这个问题，这也是值得呢我们进一步呢再来观察。好的，谢谢李华秋先生。那么时间来到了的北京时间和台北时间的九点三十二分哦，我们马上就进入下半场的第二个话题，就是日本首相安倍晋三访美，并且在星期五的时候跟奥巴马总统在白宫会面。不过两人并没有举行联合记者会，在随后举行的吹风会上呢，奥巴马总统也没有提到中日之间的岛屿战争。和这个美日安保条约，那么究竟安倍这次访美是不是被美国方面刻意的给低调冷处理了？而这场美日峰会又透露出什么讯息呢？马上就回到华盛顿现场，先请教赵全胜教授。好，呃，我觉得这次访问呢，应该说是一个比较务实的工作访问。嗯、呃，低调处理确实是这样的，因为这里面涉及到一个中国问题，呃，要。避免呢，呃，不必要的，来把这个中国呢，呃，给放到里面去来刻意渲染。但与此同时，我的感觉呢，双方还是谈到了各方面的一个，可以说是各取所需这样的一个问题。呃，实际上政治、经济、安全各个方面都谈到了。呃，我们知道这个美国方面，它主要要达到的一个目的呢，它是要重返亚洲。那么重返亚洲的一个关键点，就是领导权，就掌控在亚太地区的领导权。那么领导权的方面，其中一个很重大的、很重要的一个方面呢，呃，就是这个经济领域。嗯也像 T P P 这次作为一个重点就提出来了。呃，实际上 T P P 表面上看是一个经济问题，呃，是在很大程度上，它也是一个地区的领导权问题。嗯。呃，所以这次应该说，美国把日本进在这个问题上向前推进了一下，呃，应该也是拿到了他所需要的。那么从日本呃方面来看呢，他是要确保一个，按我的了解啊，他的这个就是没有这次钓鱼岛的争论，他也是有这样的一个基本的战略思路，就是保持一个二对一的态势，就亚太地亚太地区，因为。中日之间有摩擦，不自经日始，呃，甚至于这个关系开始冷淡。从九十年代后，然后到了小泉纯一郎，呃，去参拜靖国神社，就一直两国关系就比较。当时的说法还是这个正冷经热，现在经也不热了嘛。呃，所以这么一个情况下，呃，日本在战略方面很早很早就有这样一个思路，叫做二对一。嗯哼。所以这样呢，就把这二对一呢。日美这个安保也好，这个战略同盟也好，把它确认了以后呢，这对日本呢也是一个收获。所以说，应该是各取所需。那么还有包括其他的很多问题，像朝核问题啊，像一些地区性的安全问题啊，恐怕还都是去。但是这点我也同意，就是没有大张旗鼓的去搞，嗯，而是所以我讲的还是务实的。应该说呢，各自还是拿到了自己想要的东西。好的，非常谢谢赵全生教授这个持平的分析啊，请教在台北的李华球先生。当然，刚才鲍教授提到这个二对一的概念啊，在。
外界很多人扩大解读为说，这一次日本过安倍过去是希望在中日岛屿争端上面呢，让美国老大哥帮他撑腰，譬如说可以重申美日安保条约等等啊。不过这一次却没有奥巴马没有这么做，很多人认为说这是趁兴而去，败去而归，没有得到他的目的啊。刚才前面的一位上海唐先生也说，他认为日本的首相安倍是彻底的失败了。不晓得您在台北是怎么看的呢？李华秋先生，是的，这一次的这个安倍呢，在就任不久。就急着到美国去访问，当然也有许多人说，啊，可能是到美国去取暖。从这个角度来观察呢，也不失为是一个值得观察的一个走向。那么这里面这一次啊，安倍到美国去最值得关注的，我觉得是奥巴马跟美国新的这个国务卿克林，几乎呢都没有特别去提到有关中日钓鱼岛。争端的这件事情，在这件事情并没有做一个表态，这个呢是非常值得我们啊进一步来观察。也就是说，安倍到啊、呃、美国去呢，特别发表了主题说日本回来了。那么许多观察家说，倒不如说安倍回来了，因为安倍又回到啊、呃、当日本的这个首相。那么是不是日本真的回来？当然，我们期待日本是有机会是这样。但是呢，从这一次的这个访问初期看起来的话。那么，我也不能说安倍都没有达到他希望的目的，但是他真正希望啊、呃，在钓鱼中日钓鱼岛争端这件事情，美国有进一步的表态，比如说过去的这个希拉里啊，他曾经呢有对这样的一个事件做一些表态，但这次呢都没有，呃，看起来好像安倍的目的啊、呃、在这方面没有达到，但是呢，从这个经贸的问题来看的话，在 T P P 这方面呢，啊、呃，我想呢。刚才赵教授说，啊、呃，美国跟日本的各取所需这一点，我觉得是值得呢，我们进一步来关心。确实也是这样子。那么从这个角度来看，啊、呃，美国总统特别强调这一次，啊、呃，美日两国是在经贸上是主要的议题。从这个角度就可以了解到，奥巴马在处理美日的问题里面，最大的考量还是要考量到中国的这样的一个态度。那么同时也要考量他的。全球战略的布局，或者是重返亚洲的这一个布局呢？我想这是呢，啊，美日这一次的这一个元首的这一个啊交锋的当中，值得我们观察一个重要的几个角度。嗯，好了，非常谢谢李华球先生，时间也交给在台北的主持人叶博义，请博义继续就下半场的话题向两位来宾进行交流。博义。好的，那么呃，首先想请教在呃这个华府的这个赵全胜教授，就是刚刚这个呃有一位听众有提到，就是他觉得这个安倍晋三在美国是碰到了这个软钉子啊，可是当然日本的媒体则是说安倍其实此行颇为成功啊。那么您怎么看这个安倍这一次此的这次在美国到底是呃算是呃碰到了软钉子呢，或者是他到底还是？呃，有一些一定的成果。此外，安倍也说，这个他很迫切的想要跟这个习近平对话，嗯、但是他又说了，这个中国是这个常常抢人、抢别人的领土，这个话呢，也是这个造成了这个舆舆论大哗，这个轩呃引起了这个轩然大波。这个两个人还可能谈得起来吗？那您的看法如何呢？呃，我的感觉是这样，这个安倍这次呃，他终于如愿以偿啊。因为他本来想一月就来，结果呢来不了，呃呃，那么来访了，而且大家见面谈完又回去，呃，本身来说应该达到他的目的在这方面。但是我觉得这里面另外一个呢，就是美国方面非常注意的一个，就是在钓鱼岛这个问题上是要降温，而不是要升温。呃，他大概美国方面有这么几个方面的考虑。第一呢，他要降温。
不要把这个地方成为另外一个导火线。那么第二呢，他要保证呢，这个日本留在美日这个安保同盟这样的一个，因为我们知道在民主党执政期间，呃，日本的离心力还是出现了，呃，所以在这个情况下，这个安倍刚刚上台，其实他所谓。日本回来了，呃，不一定是他自己回来了，因为他指的是自民党执政又回来了。那么，自民党执政是重视日美关系的，呃，这么一个情况。那么，所以在这样的一个情况下，这个安倍呢，呃，他来搞这个，但是美国这个方面呢，他还是要很多情况下要借重中国这样做，特别是在朝核呀，还有其他地区安全问题上，呃，所以呢。呃，也不得不考虑北京方面的态度，所以美国整个一个态度是一个要降温。那么至于说安倍今后要呃怎么样，这个因为他在第一次做首相的时候，呃六年前了，呃就所谓的破冰之旅是他搞的嘛，这次来大家也有一定的期望，觉得他会不会再搞一次？呃，当然目前说不能完全没有希望。呃，但是说恐怕他自己的国内政治的考量也很重要，特别是今年七月的参议院选举，能不能保证他这个自民党执政这个继续地盘的扩大和巩固，恐怕都要等那个时候会有一个比较清楚的。但是我觉得呢，这个中日关系确实是亚太地区的一个非常重要的一个双边关系，呃，两边都不能忽视它。那么日本，呃，特别是在经济方面又特别，呃，有有有依赖于中国，所以在这样的一个情况下呢，呃，日本它会出现一个既有一定的对抗性的政策，就是它发出那些言论啊，特别它还有一些比较民主主义色彩，呃，同时呢又有要强调经济关系改善和中国关系这样一些比较务实的做法。那么在这样一个情况下呢，我觉得，呃，今后还要看时机，呃，看看会不会出现一定的突破。但是在目前这个情况下，甚至于可以说，在七月这个，呃，他的呃再一次的这个这个参议院选举之前，呃，两边有破冰之旅，目前的这个机会恐怕还没有看到，呃，恐怕还要进进一步的创造机会。嗯哼，是好的，谢谢赵全胜教授。那么回到呃台北，我们请教李华球先生啊，就是，呃，我们来看这个大陆，您评估这个大陆方面目前处理这个东亚的情势，那么是一个怎么样的状况？特别我们注意到这个习近平啊，他上台之后，呃，下个月呃，中国的全国人大、全国政协两会就要召开，也就是中国的新政府就要即将要上任了啊。那目前有一个消息是说，这个国台办的主任王毅啊。他可能会接外长，当然这目前只是传闻。但是我们知道，王毅他先前做过一阵子这个驻日大使啊，他的这个日本的经验是相当的丰富，被这个中国认为是这个知日派啊。如果说王毅真的担担任这个呃呃外长的话，那么是不是说其实这个其呃习近平他目前不管王毅是不是担任外长，是不是说其实习近平在这个对日的态度上是比较务实的，他也不希望。呃，太聊起这个太大的这种波澜跟争端，您的分析呢？是，那么中日的这一个纷争呢，由来已久。那么，尤其呢，这个对中国大陆的这个人民来讲，对日本的这个问题呢，是
心里面呢有许多许多的这个说不出的那一种啊，比一般其他的这个国家的人民对日本的那种态度是特别反感的。我们常常也看到，呃，中日间有一点点小小的摩擦，那么可能在大陆有许多的这个街头上就会有这个聚满日货，甚至于焚烧日本的这一个呃商品，或者是焚烧日本的旗帜。从这个就可以看得出，中日之间的这一个怨对由来已久。已经呢，其实甚至到明星去了。这个我认为是中日之间最严重的问题，它已经不是一个政府跟政府之间对抗的问题，是双方的人民之间都有相当的这个狭隘的存在，尤其是中国大陆这个民众对日本的这个政府的不满意，甚至于对日本人民或商品的不满意呢，都可以在许多事件看得出来，特别是。啊，近期以来这个中日钓鱼岛的一个事件呢，更加的明显。那么，习近平在处理东亚这个问题上呢，我认为他面面临的外部跟内部的问题。外部的话就是中日钓鱼岛，那么或者是北韩核子试验，甚至于是啊比较重要的这个几个重要国家的经济争端的这个问题。内部的话，我认为其实习近平在东亚问题上来讲，如果他的内部控制不好的话，贪腐问题不能够在啊。短的时间有一定成效的话，那么他的在政权的这个接班上的压力呢，其实是大的，是值得进一步观察。因此，我觉得习近平在东亚问题上内部外部的压力如果没有解除的话，恐怕他也没有太多的余力呢来处理这个东亚的问题。这应该是除了中日问题之外，习近平在东亚问题上内外部的这个压力呢，是值得他进一步来来看。那么三月份的这个啊两会的召开，习近平顺利接了这个国家主席之后，刚才您说王毅有没有可能接这个外长？那么不管王毅有没有可能接外长，我认为中日的问题呢，都是中国大陆未来在战略的这一个啊调整当中是一个很重要值得观察的一个向度。因此，我觉得啊美日安保或者是中日之间的这一个狭隘呢，都是观察未来。这几个大国在全球战略布局的走向的这一个的观察点呢，是值得我们进一步关心的。嗯哼，是好的，谢谢啊、呃，李华球先生，谢谢两位来宾的分析。继续，我们来还是接听听众观众朋友们的电话。东宁，好的，现在已经有非常多听众观众在等待了，我先接听台北钱先生您的电话。台北的钱先生您好，好，我先跟这个主持人、来宾，还有一些呃美国之音的听众们拜个晚年。今天到底是元宵节。是，关于这个呃钓鱼岛的岛的问题啊，有三个方法啊，有上策、中策和下策。什么叫下策呢？就是目前的情形，一搞我，我搞你，搞来搞去没有结果。中策呢是怎么怎么讲？就是马上就提出的共同方是中策。很可惜呢，我们中华民国在国际上没有力量，大家没人理他。上策呢就是美国跟中国坐下来好好谈这个问题，因为美国要重返亚洲呢，他不想去找找找麻烦。因为东北亚、北韩的问题啊，就钓海问题，他们要处理，他要把这个权利啊跟中国好好沟通。我认为最好是从二十二年以后，这个清朝啊各种历史上讲了，把这个钓鱼岛这个管辖权呢交还给中国，作为贿赂是美国和中国有持信信任的，他们有力量一起来处理东北亚的安全。当然，美国回东北亚亚亚洲啊，但是头痛脚痛全身痛啊。以他们的国事和他们的军力，已经没有办法去做这个事情，像以前那么那么强势。嗯，所以如果说上策，就是说好好大家坐下谈，包括日本
好的，谢谢台北的田先生，我们听得非常清楚您所提出的这个上中下策，美中有没有可能坐下来谈，一起谈东亚的安全哦？稍后有有时间的话，请两位来宾来做个评论。河南的梁先生是下一位，梁先生您好，请讲。好，你好。然后我只想说两句，我只要的话，我希望习近平能成为中国的蒋经国。嗯哼。好的，这有关于习近平的改改革。好的，我也预告一下，三月十号呢，针对习近平的改革呢，我们会特别开辟一集来讨论啊，习近平会不会成为台湾的中国的蒋经国？谢谢您的来电。下一位是台中的姚先生，姚先生您好，大家好，我是台中的姚先生，百度百度啊，百分之百啊，我是华语的啊，嗯，台中姚先生强调这个协商的重要性，非常感谢您的来电。不过您的这个讯号不太清楚，非常谢谢您所提出的这个观点。云南的张先生您好，云南的张先生已经在我们线上了。云南的张先生听得到我们吗？云南张先生，好的，希望云南张先生在线上了吗？请说。好的，非常那个不太听得到云南张先生您的声音哦。我今天下一位试试看啊，江苏的叶先生，江苏的叶先生。好的，我再试一看，是一位北京的王先生。哎，你好。你好，请说。我觉得啊，我还没真正去美国，可能白去。我还觉得北京对日本的手软，不过我想想，这都是中国惯的。嗯，北京的王先生电话我们也听得不是非常清楚。那我想先回到华盛顿现场，请赵元教授就您刚才所听到的这个海峡两岸听众观众朋友们来做一个紧要的回应。好，那个呃，首先我也祝这个听众呃观众们这个元宵节愉快，呃，阖家幸福。那么，我特别赞同这个台北钱先生提出来的，就是中美之间应该坐下来协商。呃，实际上我们知道，呃，当年这个七一七二年的时候，也就是四十多年前，这个大陆和美国和日本的突破，都是由于有远见性的领导人。嗯，那么在当时呢？美国就是尼克松和基辛格，那么在大陆呢，当时就是毛泽东和邓小平，呃，毛泽东、周恩来，后来是邓小平。那么在这个呃日本呢，是田中角荣和大平正方，可以说各自啊，呃，国内各方面都有一大堆问题，呃，国际也有一大堆问题，呃，但是由于当时他们有远见。能够站在全球各者各自战略利益这样的一个角度来考虑问题，所以呢，打开了中美之间的大门，也打开了中日之间的大门。那么我们刚才讲到习近平也好，奥巴马也好，安倍也好，这些新一代的领导人，呃，如何能够呃像老一代领导人那样，用这个大智慧
来，呃，打开各自这一次出现的僵局、钓鱼岛，特别是不要在这个问题上呢出现擦枪走火，以至于造成呃战争，呃，恐怕这些都是一个特别需要注意，而实际上要推进。那现在实际上有一些这方面的机制，你比如说中美之间的战略呃对话、战略协商，呃，另外中美之间战略协商之间呢。呃，还有一个叫亚太问题的商讨，那么在这个方面，中日之间显得好像呃渠道上缺一些，呃机制上缺一些，呃不管是杨毅做外长，呃王毅做外长，还有其他人做外长，反正恐怕呢，习近平都会推动对这个日的一个一个关系，所以在这方面呢，我觉得确实应该呢，呃这个三个呃领导人。呃，应该用这个大智慧、大战略，来把这些问题呢，呃，放在一个可控范围来进行协商。嗯，好的，非常谢谢赵学生教授深入的分析。嗯、请教在台北的李华雄先生，刚刚不论是听众、观众朋友们来电，还是刚刚赵学生教授分析，都提到这个，呃，打开各个这三角形的双边的会谈，其实是非常重要的。不管是美中坐下来谈，或是其他的双边，都要进行一个协商跟对话。但是目前看起来，中日之间，像您刚刚提到，这中日之间因为。悠久这个历史的情节啊，就是目前要针对这个钓鱼岛或是金阁诸岛的问题，要真的对话可能比较困难。虽然说安倍一直说他要跟习近平赶快来会面啊，那目前日本也是急谋这个中日要建立这个热线对话。你认为中日之间这个兵要怎么破，才是解决这个问题的第一步呢？李华洲先生，是的，呃，中日之间的这个兵要破，我刚才特别提到，那么中日之间除了呃国家跟国家高层之间。呃，有许多问题之外，我刚才特别讲，民间之间的怨对这个心理呢、嗯，这个情节其实是值得观察的。因为不管怎么样，国家的这一个统治还是需要人民的这一种力量的支持。因此，我觉得如何消除中日之间民间的怨对，对于这个中日之间的这一个呃往好的方向、往祥和的方向发展呢？是一个非常重要的一个棘手的工作。我想呢，不管是安倍也好，不管是习近平也好，或者是未来王毅有可能有没有可能接外长，我觉得如何促使中日之间民间的友好合作，乃至于中日之间啊、呃、政府政府之间的这个友好合作呢，都是一个双向必须要调和的一个重要的工作。如果民间的怨对没有办法消除的话，即便政府之间有好的方向走的机会呢，我认为也不大。好的，谢谢李华雄先生。我很快抓紧时间再接两通电话。桃园的陈先生，您在我们线上吗？陈先生，请讲。啊、我想这么说哈、啊，嗯，郭景涛的时候曾经说过要建五艘核子动力潜艇，然后这是针对美国的。今天钓鱼岛的情况，他们是不是会在想，他们要建立一个能够对抗美日联合的海空军实力呢？你们这样子搞，这样子搞下去是不是很不好呢？嗯、建议哈、啊，美国跟中国是不是谈一谈？后头和续和平解决的方式，然后这一次安倍前往美国，陈先生不好意思打断你们，是时间有限啊，再见一位宁夏的于先生，宁夏于先生，请抓紧时间。喂，你好，请说。喂，你好，我觉得这一切都是中国的无理取闹吧？好的，好的，谢谢于先生。我想请赵教授，刚才李华球先生提到这个中日之间民间的怨对要解决，我想就这个有意思，想请您很快最后跟我们谈一下。但是也有一篇呃《华盛顿邮报》对安倍的专访说，其实中国正需要这种民间的怨对，跟中国之间的跟日本。
之间的这个民族的这种情绪的高涨啊，来维持他目前政权内部的一个稳定性。你怎么看《华盛顿邮报》这篇对安倍的专访？啊，我觉得呃呃，国内情绪呃，民众之间的交流是非常重要的，所以我刚才也很同意呃台北嘉宾的讲话。呃，至于说这个呃。由于国内的民族主义而造成外交政策，这个各国，呃，国内政策都很重要，但是不能说由于国内的有这样的情绪，呃，这个钓鱼岛领土问题，呃，就呃是随便这么提出来的，这个恐怕也也不是实事求是的一个做法。那么再回到民间交流，我觉得是非常重要的。呃，那么呃，日本外交方面啊，过去有一个说法。叫做这个，呃，水鸟外交或者加妖加鸭外交，像鸭子浮水一样，表面上呢好像不动声色，这个水底下这个非常的繁忙，呃，实际上中日之间的很多的交流啊，都在水下面在进行，呃，特别是一些民间方面的，你比如说这个这一两个呃这一两个月之间，日本很多。前政要，现在的算民间人士，不断的访问北京，呃，这些都是这样的一个过程，呃，我这么在想，这样的一些过程会加强加强双边的这个了解，最后能够促成。关系的突破，或许是一个破冰的契机。对，好了，谢谢张教授。那请台北的李华秋先生做大家最后三十秒的一个总结。李华秋先生，是啊，美中日呢这个三国中间的这一种过程呢，其实大家都关心。那么我这里特别要提到，就是从民间、从政府、从和平的方向三个结合起来的话，如果能够走到好的样一个位置。我想呢，未来整个啊亚太的这个形势呢，有可能趋于稳定，对世界整体形势往好的发展，应该有一定的这个啊贡献的程度。嗯哼，好的，谢谢两位来宾。那么今天的讨论非常的热烈，不过呢，这个碍于时间的关系呢，我们没有办法继续的进行下去了。非常感谢两位来宾深入的这个讨论，也非常感谢两岸。的听众、观众朋友们热烈的参与，更感谢的是透过中广新闻网来收听我们海峡论坛节目的听众朋友们，谢谢大家。好的，由于时间的关系呢，今天的海峡论坛就为您进行到这里。我们感谢梅一间大学亚洲研究中心的主任赵全胜教授，好，谢谢，以及在台北的台湾中华战略学会的研究员李华球先生参加我们今天的节目。当然也要感谢听众、观众朋友们您的积极参与。提醒您，来宾和听众、观众发表是他们的个人观点，不代表美国之音。另外，您也可以登入美国之音的中文网站，浏览更多有关于美中日台关系的报道，或是收看海峡论坛之前讨论过的话题。我们的网址是 voa chinese 点 com。好的，观众朋友们，先休息一下，稍后我们还要为您预告下个礼拜天海峡论坛的讨论话题。不要走开，我们马上回来。欢迎来美国之音中文网站观看 VOA 卫视的现场直播。我们的网址是 www.voachinese.com， 然后点击网页右边的现场电视，在这里您也可以观看 VOA 卫视不同栏目的视频。方法是进入 VOA 卫视，然后点击您喜欢的栏目。对我们的节目有什么意见和建议，欢迎您给我们发电子邮件、电邮信箱是 chinese at voa news com。后任香港特首梁振英。他有他自己。
国内。如果您希望通过电邮参加 VOA 卫视《时事大家谈》节目的讨论，请把您的问题或评论发到 VOA 新闻 at gmail dot com。VOA 卫视全新推出，敬请关注。安倍到美国访问，而另一方面，台湾国民党荣誉主席连战呢，今天则是到中国大陆访问，并预定明天二十五号和中共总书记习近平以及国家主席胡锦涛会面。这是中共十八大之后两岸高层的首度会晤，预料双方将针对两岸关系的发展发表重要政策性的谈话。那么下个礼拜天的海峡论坛呢，我们就要更关注连战的中国之行，也请观众朋友们持续锁定。好了，又到了跟大家说再见的时间了。我是樊东宁，仅代表美国之音所有的工作同仁以及台湾中广新闻网的叶博义先生，祝您晚安。海峡论坛下周日同一时间再见。谢谢您，大家说谢谢，谢谢。